0: de escuchar la voz de los trabajadores, sus intereses y sus derechos, ha llegado reivindicación. Quédese una hora con el periodista Mario Ávila e invitados Y entérense de todo lo que ocurre en el mundo del trabajo y del empleo en el servicio público
1: muy buenos días, gracias, muchas gracias por estar con nosotros en una emisión más de su programa Reivindicación, los saludamos con muchísimo gusto en esta mañana agitada mañana de lunes 29 de julio, son las 10 de la mañana con seis minutos, siete minutos ya, la invitación es a que se quede de aquí hasta las 11 de la mañana donde le tendremos un análisis de lo que ocurrió particularmente aquí en Guadalajara, le habíamos ofrecido hace una semana que Guadalajara se convertiría en la capital del sindicalismo por este, algunos días, no le mentimos, jueves viernes, sábado, hubo decisiones importantes que tienen que ver con el mundo sindical con el mundo de los trabajadores y con impacto a las familias, bueno eh Gracias, agradecemos al ingeniero Felipe que se encuentra en los controles. Gracias a él sale la señal justamente a través de www.antenanoticias.com.mx y en breve estaremos también enlazándonos a través de Facebook Live en las páginas de la Federación Democrática de Trabajadores de Jalisco y la página de CIDEDIF. FEDEDJAL y CIDEDIF son los enlaces permanentes a través de los que usted vía Facebook puede ver la transmisión de este programa o si está trabajando y no tiene tiempo de escucharlo. Usted sabe que a lo largo de cualquier día queda el podcast ahí grabado para que este, pueda escuchar el programa eh, cualquier día que usted tenga tiempo. Yo, yo soy su servidor Mario Ávila, lo saludo con mucho gusto y presento a nuestros invitados del día. Eh, por supuesto, el invitado permanente, eh, el, el doctor Oscar Garibay, él es el secretario de Organización de la Federación Democrática de Trabajadores de Jalisco. Doctor, buen día. Muy
2: buenos días, Mario. Muy buenos días a todo tu auditorio, en especialmente a los trabajadores y servidores públicos del Estado de Jalisco.
1: No se sé, ¿le ven los efectos del ajetreo de miércoles, jueves, viernes, sábado? <risa> Descansó bien el domingo.
2: Muy bien, Mario, claro, hicimos eso, pero sobre todo muy contentos pues por todo el trabajo realizado por nuestra Federación Democrática del Estado de Jalisco que cabeza pues nuestra líder la licenciada Martelia Naranjo Sánchez.
1: Carlos Avilés Infejal, ya me lo aprendí, Carlitos. Ah, <ríe> ¿Cómo estás? Carlos? Muy buenos
3: días, muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación, gracias a todos tus radioescuchas y toda la gente que nos sigue también en redes, un saludo a todos ellos.
1: A ti sí se te nota. ¿eh? <ríe> Dime, igualmente. <ríe> no, lo que pasa es que sí estuvo ajetreado el asunto, no era mentira, este Uh, hubo, hubo intensidad. Antes de, de iniciar con los temas eh, que nos ocupan, los temas de los que le dijimos, habría información interesantísima que se generó jueves con una sesión plenaria, con, unas, con un par de conferencias de representantes internacionales del mundo del trabajo, particularmente de la Organización Internacional del Trabajo y de la Internacional de Servidores Públicos, eh, dos personajes provenientes, eh, uno de Puerto Rico, otro de Costa Rica, que vinieron a dar luz de cómo anda eh, el mundo en, en el tema del trabajo, cuál es el futuro, hacia dónde vamos en el empleo, en el servicio público particularmente. Y, y bueno, les estaremos dando por aquí algunos detalles, no un resumen propiamente, pero sí abordando información que se generó por ahí. Por la tarde hubo un pronunciamiento específico en, en la reunión de eh, los, la Federación de eh, servidores públicos del país eh, la federación que encabeza a la líder de eh, Galicia y hubo dos pronunciamientos muy importantes, ahí esas fueron las conclusiones, uno haciendo llamados a un, tercio, a, un a tres ayuntamientos de Colima eh, para que dejen de vejar los derechos de los trabajadores y un llamado justamente al gobierno de Nayarit para que cese la persecución, el hostigamiento y el abuso en contra de de los servidores, de los trabajadores de los servicios públicos en el estado de Nayarit. Eh, daremos detalles en breve. Antes, vámonos con lo que ocurre en Guadalajara y lo que le impacta seguramente a usted como trabajador y le impactará a sus familias, porque esta decisión estuvo tomada desde la semana pasada, pero el sábado entró en vigor eh, la nueva tarifa al transporte público. Hay que abordarlo porque el transporte público es una… ...de los motivos que causan mayormente la inflación en la economía de los trabajadores, en los hogares de los trabajadores... Eh, históricamente se aumenta de 7 a 9.50 pesos el precio del pasaje. Eh, un incremento, si lo ve uno así, solo, sin ningún otro contexto alrededor, sin, uno, sin ninguna otra información, representa el 35% de incremento salarial, eh, perdón, de, de incremento a la tarifa, perdón. Imagínese, imagínese el golpe, el golpe a la economía que... Eh, significa de golpe y porrazo al transporte público. Una de las actividades más importantes que realiza el trabajador es, por supuesto, comer, en los gastos este, sobrevivir, pero el transporte público eh, se lleva una buena parte de los ingresos de los trabajadores y un impacto del 35%, por supuesto, que daña la economía de cualquiera. Y bueno, yo la verdad, siendo mal pensados, le agregaría no es el 35%, es más, porque hoy estaba viendo eh, un, a una unidad del transporte público que yo lo uso permanentemente. Yo, 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 yo soy usuario del servicio de transporte colectivo y los que cobran 9.50 que tienen ya tiempo cobrando 9.50, son alrededor del 20% de las unidades. A, a, a partir de pasado mañana, del 1 de agosto, será el 33% de los de las rutas, las que ya estén en, eh, con esa nueva tarifa autorizada. Pero bueno, traen una, una alcancía para los que no paguen con tarjeta, que paguen en efectivo. Una alcancía que trae una leyenda a un lado que dice, no, da, no se da cambio. Es decir tiene eh, En la práctica, en la realidad, nadie trae los nueve pesos con 50 centavos en la bolsa para depositarle la alcancía, lo que significa, hay que ser realistas, que la, el, el precio del pasaje será de 10 pesos en estos casos. Eh, eh, en este primer tema, doctor eh, Carlos, eh, el, el, el tamaño del impacto, sobre todo si tomamos en cuenta la otra medida que también se anunció desde el pasado miércoles, los empresarios… Y los eh, titulares de las dependencias públicas le entrarán a mocharse con los
2: trabajadores. Mira, sin duda sí impacta pues a todo usuario pues del transporte colectivo, el transporte aquí en la ciudad, pero eh, yo quiero comentar lo que es Guadalajara y Zapopan. Tenemos este el concepto de ayuda de transporte y por obvias razones se tiene que pedir también este el incremento para que se le dé a cada uno de los trabajadores. En el contrato colectivo bien establecido la cantidad y que cuando hay un incremento salarial, en, en el, un incremento en el transporte, se dará también a los compañeros. Y lo que anunció, pues, el presidente de, de Zapopan y Guadalajara, que se les dará a todos aquellos que ganan menos de cierta cantidad, ¿no?
1: Sí, es interesante porque se les estará apoyando, dijeron, con 10 pesos diarios. 10 pesos que es lo que implicaría el aumento eh, si tomas cuatro camiones, si tomas dos de ida y dos de regreso... 2.50, serían justamente los 10 pesos para el trabajador Carlos y sus familias y los hijos y la esposa todos se mueven en una casa
3: Sí, claro, efectivamente eh, creo que, que si sí es una circunstancia muy sensible pues para los bolsillos de, de la familia, de los de todos los núcleos ¿no? diferentemente como se manejen eh, cada núcleo familiar y sí es algo que habrá que, que revisar eh, muy puntualmente para, pues, para enfrentarlo y atajar de la manera más adecuada y conveniente para los compañeros eh,
1: pero bueno 10 pesos implica eh, 300 pesos al mes, mes. Eh, implica para alguien que gana tres salarios mínimos que gana alrededor de 9 mil pesos eh, pues eh, implica un punto un por ciento de, de o sea, eh, estos estos 300 pesos al mes estaría implicando un 2.5 de incremento a tu salario cuando a los transportistas les aumentas el 35 como que como que es disparejo ahí el asunto, ¿no, doctor? Así es, no, no está, pues, eh,
2: beneficio, obviamente, para el trabajador no lo es, uh -huh. ni para el usuario, ¿no? Ya que, pues, sacan los porcentajes. Pero sí, yo no justifico, pues, eh, en Aguascalientes y en otros estados el transporte cuesta más, cuesta 15 pesos. Pero igual, vienen trabajando año con año. Y en la administración pasada ya habían dado el incremento y, y por cuestiones políticas, el gobernador Jorge Aristóteles lo echó para
1: atrás. Aquí lo que tenemos que hacer nosotros y, y a través después pues, de la federación... Perdón, igual que Emilio autorizó un incremento, Emilio González Márquez, de seis a siete pesos y llegando a Aristóteles, lo echó para atrás. Así es. es decir, entonces cada gobernador trae, trae su ritmo,
2: ¿no? Han jugado políticamente con uh -huh. lo del incremento del transporte, ¿no? Por eso sí hacía yo la mención de que con Jorge Aristóteles lo habían aumentado y luego ya se fue para atrás. Sin duda, sí afecta a las familias pero sí tenemos también, y voy a mencionarlo, a nivel de los estudiantes, el 50 y 59 mil estudiantes reciben el apoyo… este No pagan eh, nada. No pagan, ¿no? Entonces, eso, eso es… Bueno, yo creo que van a continuar todavía con esa,
1: esa prestación, ¿no? 30 mil adultos mayores y cerca de 5 mil discapacitados. Es decir, hay casi 100 mil usuarios permanentes del transporte colectivo que no pagan nada en el transporte público. Eso es digno, ¿no? Sí, así es,
2: pero sin duda este, Nosotros como trabajadores de, de los ayuntamientos estamos viendo eso Y te lo, como lo había mencionado, ¿no? en los contratos Colectivos viene ayuda de transporte
1: Hacemos nuestra primera pausa Si nos permite, son las eh, 10 de la mañana con 17 minutos El primer receso y regresamos A reivindicación.
0: Hacemos un receso en el amplio mundo De la economía, salud, vivienda Educación y todos los temas Que le importan al trabajador y a su familia
4: Para el auditorio del mundo, Antena Noticias. Antena Noticias. Nuestras coordenadas: antenanoticias.com.mx. Punto punto Estamos de 9 a 10 de la mañana, de lunes a viernes. Cuarto de guerra,
5: con Alberto Osorio. llegado el momento de entrar hasta el quirófano. Hablemos de salud. Información oportuna, entrevistas con expertos, y los mejores temas en materia de salud están aquí. Escúchanos todos los miércoles en punto de las 20 horas y
6: hablemos de salud. Con el doctor Jonathan Zamora. En Antena Noticias. El primer y único espacio donde podrás saber más de la farándula.
7: El mundo de la fama. La vida de tus artistas favoritos, entrevistas, cápsulas, noticias, deportes, conciertos y eventos especiales.
6: Escúchanos todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde en exclusiva por
7: Antena Espectáculos.
8: Victoria Falcón te espera cada miércoles en punto de las 4 de la tarde en Culturarte por Antena Noticias, con todo sobre cultura y arte.
4: Victoria, oh. la, pues. la, la alineación. Salud, ¿no? Antena Noticias, te invita eh, a escuchar. A mí me madre. da mucho gusto que los equipos que salen a no perder, pierdan. Saludos donde quiera que estén. Boletín Fútbol Radio. Con Iván Sánchez Valencia, Carlos Cardoso y Mario Barucchi, de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. El fútbol sin tapujos, ni mentiras.
0: Fútbol. Ya estamos de regreso en su programa Reivindicación. Los invitamos a participar con su opinión y sus denuncias.
1: A su programa de reivindicación Gracias por continuar con nosotros Le recordamos eh, La comunicación que puede haber eh, Justamente también de ida y vuelta Es decir, no solamente de aquí para allá Sino de allá para acá Usted también puede hacer comentarios Puede darnos opinión Puede enlazarse con nosotros por varias alternativas La vía telefónica es el 3617-5668 Lo repito 3617 5668. Si usted quiere mandar un mensaje de WhatsApp, ese mismo número, solamente antepóngale el 33 y, y usted puede enviar mensajes vía Facebook en las páginas de su servidor Mario Ávila, la página de la Hall o la página de CIDEDIF, además de la página de Antena Noticias. Esas son las rutas por las que usted puede hacer algún comentario Y para redondear el tema del transporte público, bueno, este escuchamos el mensaje que difundió ayer el gobernador preocupado porque, eh, bueno, van eh, tres días de que… Eh, cuatro días, eh, perdón, tres días de manifestaciones diarias. El, el viernes salieron a la calle un grupo de estudiantes, eh, jóvenes, 50 estudiantes, no más, que partieron de la calzada independencia, caminaron por Avenida Juárez hasta el Parque de la Revolución… Luego ahí se reforzaron capuchas, se, se taparon la cara, eh, regresaron a la estación Universidad y ahí decidieron meterse a la estación, abrir las puertas, eh, burlar los trinquetes y dar el acceso gratuito a los usuarios del transporte público. Lo que ocurrió fue que eh, se tomaron decisiones, intervino la fuerza pública ...y fueron detenidos cuatro hombres... ...una mujer... Eh, ...el sábado se convoca a otra manifestación de inmediato... ...se vuelve a juntar un contingente ya mayor... Eh, también en el Parque de, de la Revolución, a las cinco de la tarde, caminan hacia Palacio de Gobierno, donde hacen una manifestación pública. No los atiende nadie, no los recibe nadie, no pudieron entregar un documento en donde expresan sus quejas siquiera. Y esto fue el sábado. El domingo convocan a una nueva manifestación. Esta ya fue a las puertas de Casa Jalisco. Más de 300, cuatro, cerca de 400 eh, personas se parapetaron afuera de Casa Jalisco para gritar consignas, para enseñar lonas, para eh, expresar su inconformidad por este incremento, de nueva cuenta quieren acercarse entregar un documento y lo único que reciben es eh, el, el silencio de los policías. Ellos no pueden recibir documentos ni hacer nada y ni había nadie que los pudiera atender. Vamos, no hay desahogo. Van tres días de manifestaciones y, y, y bueno, esa es, esa es la parte social también que que no queda satisfecha, doctor Carlos, como que el hecho de que no te den ni siquiera la oportunidad de quejarte este, duele, ¿no? Así
2: es, mira, las manifestaciones están permitidas y se hacen con respeto, debo decirlo, nosotros hemos realizado bastantes claro, manifestaciones claro, sí, y, y gracias a Dios pues han salido blancas las manifestaciones y yo considero que todos los que vayan a manifestarse, pues, debemos de dar la cara Claro. Eh, yo creo que propicia esto, las confrontaciones, es que vayas encubierto con una máscara, ¿no? Si vas a manifestarte por algo real, por algo social, pues da la cara. Y considero que dando todo esto, y, y lo, lo decimos pues de, con conocimiento, porque hemos hecho bastantes manifestaciones nosotros, y donde están pues los de enfrente, que son los de seguridad pública, que también son servidores públicos, y no hemos tenido confrontación. Pero respetamos pues las cosas, ¿no? Respetamos también al usuario claro. y a las personas, que eso es muy importante tener en manifiesto que todos debemos de respetarnos.
1: Sí, porque además eh, acá hubo daños al mobiliario, es decir, el grafitis que es su arma letal de, de, los, de la gente que se cubre la cara es cometer faltas. Que pueden que llegar al extremo de delitos Pero en principio cometen faltas Venían desde la calza de independencia Rayando postes, bardas, negocios Este, Venían haciendo justamente eso Cometiendo irregularidades Y fue hasta que llegaron a la estación de, de universidad En donde además de la falta Cometen el delito de burlar el pago Forzar las puertas Y este motivar a la gente que se pasara este, sin, sin, sin pagar, ahí ya estamos hablando de palabras mayores ¿no?
3: Sí, definitivamente eh, yo creo que es una reacción muy natural el descontento eso es claro. eso es absolutamente natural y, y entendible y, y, y lo, e incluso compartimos la preocupación ¿no? eh, sin embargo sí yo creo que es muy delicado romper esa delgada y delicada barrera cuando empiezan a a darse este tipo de circunstancias que, que bueno realmente nos atacan a todos porque finalmente es el patrimonio de nuestra ciudad, de nuestro estado, los sistemas de movilidad y la, y la ciudad. Ahora, eh, habrá, con esto no, 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 no estoy justificando ninguna de las partes, sin embargo creo que sí habrá que tener una atención muy especial a esa manera de socializar y del desahogo de la gente Capitalizarlo en, en algo que sea tangible En circunstancias que no den nada más al choque Y a vandalizar y a romper y destruir Creo yo que podemos encontrar un debate más inteligente De, de todas las partes
1: Claro, los tres partidos de oposición en Jalisco eh, Morena, PAN y PRI eh, Han anunciado al, algunas estrategias Para intentar revertir ese incremento a la tarifa PAN y PRI, van por la vía de los tribunales, van al amparo, van a, a, a una resolución o una queja ante el Tribunal Administrativo. Eh, Morena es el único que no se le ve claro qué pretende. Ellos fueron parte de los organizadores de la manifestación del sábado, por la tarde, ahí en la Plaza de Armas. Eh, era Ahí se veían liderazgos de Morena. Bueno, yo creo que tienen que tener los partidos de oposición madurez, justamente para encauzar eh, ...justamente estos pronunciamientos... ...si pueden ser por la vía legal... ...y pueden tener eh, mejores resultados... ...pues qué mejor que irse por los causas legales... ...de otra manera... ...si motivan a los muchachos... Eh, ...que son un cerillo... ...y, y, y que nada más requieren de, de poquita pólvora... ...para explotar... ...pues bueno, van, va a ocurrir como ocurrió el viernes... ...en donde eh, cinco muchachos... ...uno de ellos particularmente... ...terminó muy golpeado... este ...y, y, y, y al final, bueno salieron a las 3 de la mañana después de pagar una multa de 200 pesos 200 pesos pero bueno, vamos a ver la otra cara del transporte, ¿cómo debería quedar el transporte público si se cumple eh, lo que nos están ofreciendo? ese es el problema este licenciado doctor, que nosotros somos eh, gente de edad ya adulta mayor y hemos visto pasar muchos <coughs> perdón, muchos incrementos a la tarifa pero en cada incremento nos dicen, después de este, ahora sí el transporte va a funcionar así. Y por supuesto siempre nos han incumplido. Creo que, que este ese es el grave problema, pero hoy hay ofrecimientos que pueden ser más serios, ¿no?
2: Pues sí, el, la, la propuesta pues de la administración de, del gobernador es de que sí ya estén las unidas en condiciones adecuadas y propias, ¿no? Porque sí deja mucho que desear hasta ahorita de lo que estábamos recibiendo el servicio de transporte. ¿no? Sí tienen que estar en las condiciones de acuerdo al reglamento de, de vialidad para que cumpla pues con el estándar y que el usuario vaya en, en condiciones adecuadas. Y hay rutas que están sobresaturadas en cuestión de usuarios. Eh, nombramos la, la 380, esa a todas horas va con, con per personas pues de, de pie, que no ah. son suficientes las unidades quizás para que cubran esta demanda tan importante que tienen de usuarios a nivel de lo que es todo periférico.
1: No, de hecho, la 380 en, en, en servicio atiende a mayor cantidad de usuarios que las dos líneas del de tren ligero, que la 1 y la 2, que deben andar en 200.000 mil la, la línea 1 o en 150.000 mil la línea 2. El, solamente la ruta 380 atiende más de 300.000 mil usuarios este, esa ruta exclusivamente. Carlos, ¿te imaginas ya un modelo de transporte diferente, este digno?
3: Bueno, me lo imagino y lo, y lo anhelo. <risas> sí lo puedo imaginar. Yo creo que ese, ese como, como bien puntualizado, don Mario, hace un momento usted, el problema eh, radica en la credibilidad, porque sí, como lo, lo dijo perfectamente usted, por generaciones hemos visto esa promesa y no la hemos visto materializada, porque estoy seguro que si nos dijeran, el aumento va a solucionar toda la la serie de circunstancias de seguridad, de cobertura y bueno y demás que no se vienen ahorita a la mente, eh, todos estaríamos de acuerdo, ¿no? Una, unos autobuses eficientes, limpios, que no estén sobresaturados y demás, estaríamos contentos todos de pagar eso y más. Eh, digo, ponderando pues otra, claro. alguna otra serie de circunstancias eh, pero el gobernador creo yo que lo, lo puntualizó muy bien, muy bien anoche, lo estoy escuchando yo con atención y hablaba de de esa situación, de replantear y revisar que las líneas lleguen por ejemplo a, a, los, a los lugares donde son necesarios y no cubren precisamente porque deja de ser negocio para, para algunos empresarios entonces ojalá ojalá eh, que, que bueno que esta circunstancia sea, sea real
1: y pronto estemos agradeciendo. Es decir, el aumento será en el transporte público, en el masivo, que es eh, las dos líneas del, tra del tren ligero, la línea del macrobús y las rutas alimentadores que se llaman Citren. Todo ese sistema ya a partir del sábado están cobrando 9.50. En el transporte público colectivo, ahí el 30% a partir de primero de agosto ya eh, se han convertido, se han trasladado, han mudado al sistema de ruta empresa, es decir, en donde ya no hay un nombre camión que sea el dueño exclusivo de, de su unidad, sino que todos los de una misma ruta se aglutinaron para conformar este, a, a, a algunos grupos empresariales y prestar justamente ese servicio ruta empresa, una empresa por cada ruta. 30% del transporte colectivo ya está en esta modalidad, a, estará a partir del 1 de agosto y estará cobrando los 9.50% falta el otro 70%, pero yo mi duda, mi duda más grande es este si este modelo funciona o no funciona, si le reclamo o le aplaudo a Aristóteles Sandoval o a Enrique Alfaro, porque este modelo lo diseñó Jorge Aristóteles Sandoval. A Enrique Alfaro no ha dicho este yo estas son estas son mis aportaciones, no eh, eh, Jorge Aristóteles nos dejó 18 rutas troncales que son eh, que serían la, los pilares de la ruta empresa del sistema y diferentes rutas complementarias y, y después inventó algo algo nuevo que eran las adicionales es decir las 18 troncales que pasan que pasarán por las avenidas más importantes eh, entiéndase eh, Periférico, Lázaro Cárdenas, López Mateos América, esas son las troncales 18 Después complementarias, gente que vive en las inmediaciones de esas, si va a usar alguna troncal, los, los acerca. Y después las adicionales, vamos ya para del periférico para afuera, eh, a donde eh, hoy so, eh, el mercado justamente es de los mototaxis, esas serán de las complementarias. Entonces, este modelo es, es de eh, Jorge Aristóteles y no de Enrique Alfaro. Yo quisiera ver si hace algunos ajustes, o si no funciona, le reclamamos a quién, si funciona, le agradecemos a quién. Así, después con esta reflexión, nos vamos a la siguiente pausa, es la media, y regresamos a la segunda mitad de reivindicación.
0: Hacemos un receso en el amplio mundo de la economía, salud, vivienda, educación y todos los temas que le importan al trabajador y a su familia.
4: México para el auditorio del mundo. Antena Noticias.
5: Antena Noticias.
4: Nuestras coordenadas: antenanoticias.com.mx. Punto punto Estamos de 9 a 10 de la mañana, de lunes a viernes.
5: Cuarto de guerra, con Alberto Osorio. Ha llegado el momento de entrar hasta el quirófano. Hablemos de salud. Información oportuna. Entrevistas con expertos y los mejores temas en materia de salud están aquí. Escúchanos todos los miércoles en punto de las
6: 20 horas y hablemos
5: de salud. Con el doctor Jonathan Zamora.
6: En Antena Noticias. El primer y único espacio donde podrás saber más de la farándula.
7: El mundo de la fama. La vida de tus artistas favoritos, entrevistas, cápsulas, noticias, deportes, conciertos y eventos especiales.
6: Escúchanos todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde en exclusiva por
7: Antena Espectáculos.
8: Victoria Falcón te espera cada miércoles en punto de las 4 de la tarde en Culturarte por Antena Noticias con todo sobre
4: cultura y arte. Victoria, ya, pues. la alineación. Antena Noticias te invita a escuchar. A mí me da mucho gusto que los equipos que salen a no perder, pierdan. Saludos donde quiera que estén. Boletín Fútbol Radio. Con Iván Sánchez Valencia, Carlos Cardoso y Mario Barucchi, de lunes a viernes de 6 a 7 tarde. El fútbol sin tapujos,
1: ni
0: mentiras. Fútbol. Ya estamos de regreso en su programa Reivindicación. Los invitamos a participar con su opinión y sus denuncias.
1: Ya estamos en la segunda, ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros, estamos en la segunda mitad de su programa Reivindicación y le tendremos información interesante de lo que le decíamos, ocurrió jueves, viernes y también el sábado aquí en Guadalajara, Guadalajara se convirtió en la capital del sindicalismo, eh, bueno estuvieron, gracias señora, qué amable, este, no, así está bien, gracias. Este, eh, Guadalajara se convirtió en capital del, nacional del sindicalismo y que, queremos compartir con ustedes alguna información interesante, un pronunciamiento particularmente de la señora Águeda Galicia, que nos hace un llamado sobre lo que está ocurriendo eh, justamente en el estado de Colima, en donde se maltrata a los trabajadores de los servicios públicos. Nos vamos con el primer video para que sepa usted de qué se trató.
9: A algunos presidentes municipales del Estado de Colima que han estado incumpliendo con los convenios que tienen los trabajadores como es el caso de la Presidenta Municipal Griselda Martínez Martínez de Manzanillo quien se niega a dar el incremento salarial que establece su convenio laboral que en este caso es de 6% igual como lo autorizó el gobierno del estado para los trabajadores el segundo caso es en Cuautemo, donde el presidente municipal Rafael Mendoza despidió a la secretaria general del sindicato Irma Valdominos eso está, va en contra de lo que establece la Ley General del Trabajo y los tratados internacionales. El otro caso es de Tecomán, donde también existe una deuda, en donde ya el, eh, existe también un laudo que ganaron los trabajadores por una cantidad de alrededor de 54 millones de pesos y que no se ha cubierto, y tampoco el incremento salarial que autorizó la Comisión para este año 2019. Los trabajadores siempre hemos deseado trabajar en paz, siempre hemos deseado que haya una comprensión de parte de las autoridades a la condición económica que viven los trabajadores. Desde hace algún tiempo existe en este país una contención salarial que ha ido en contra del beneficio de las familias de los trabajadores. Esa contención salarial se ha derivado también en perjuicio del de pueblo en cada municipio, en cada estado.
1: Bien. Ella ella es la dirigente nacional de la FESTEM, es la señora Águeda Galicia, una señora con toda la autoridad, este, moral para hacer ese tipo de pronunciamientos. Y, y qué, qué te deja, doctor, esta esta reunión, esta asamblea eh, de la FESTEM, esta plenaria.
2: Sí, la plenaria pues llevó a cabo durante todo complementando los eventos eh, realizados por nuestra Federación Democrática del Estado de Jalisco. Sin duda, pues, de suma importancia haber tenido aquí en, en, en Jalisco a 22 representantes de diferentes estados de la República, desde el norte hasta el sur de, de la República Mexicana, y cada uno, pues, externando eh, lo que pasa en cada, en cada estado, en cada municipio,
1: con los servidores públicos y los trabajadores al servicio del Estado. Carlos, te vi por ahí muy emocionado en las, eh, por la mañana en la reunión eh, que tuvo lugar en el Centro de la Amistad Internacional en donde hubo dos conferencias que no tienen desperdicio. Dos grandes personalidades, Oscar Valverde, representante de la Organización Internacional del Trabajo, y Oscar Rodríguez, representante de la Internacional de Servidores Públicos.
3: Sí, evento muy importante, sí, claro, participamos con, con mucho con mucho interés, con mucho gusto, ahora sí que nos ganamos los Óscares, literalmente, okay. Sí, eh, difícil es coincidir con, con estas eh, figuras pues de, del sindicalismo a, a este nivel, y muy interesante, eh, ambas, ambas este, participaciones eh, puntualizaron ...los convenios que han estado trabajando para, para introducir en, en América Latina... ...y en las diferentes partes donde tienen eh, participación estas, estas grandes instituciones. Y bueno, creo yo que, que esto es un ejercicio del cual tenemos que estar orgullosos. Eh, los trabajadores, delegados, subdelegados y demás, eh, estuvo lleno en el auditorio... ...creo yo que nos nutre absolutamente eh, este tipo de información... Eh, ...cuando es de, de viva voz además... Esta interacción con, con, con los representantes pues, nos llena de orgullo. A mí no me cabe el, orgu de, el orgullo en el pecho de, de esta circunstancia, en ¿no? este evento que, que se dio eh, el pasado jueves 25, en el, efectivamente, en el Centro de Amistad Internacional.
1: Eh, de los Óscares, por ahí, este, hubo do dos, dos temas importantes. A mí, en el caso de Óscar Valverde, que es el, el líder de la organización, el, el representante para el continente de la Organización Internacional del Trabajo. Oscar Valverde hizo un pronunciamiento particular sobre... Eh, él, él habló sobre la, la Organización Internacional del Trabajo, la libertad sindical y el futuro del trabajo. Eh, hizo mención particularmente a los convenios este, que se validaron por México, el 89 recientemente, que habla de la libertad sindical, pero hizo alusión a un convenio, el 190, que está por firmarse... Eh, se decretó en junio de este año y está a la espera de que dos países lo signen para convertirse prácticamente en un decreto que, que podría ser universal y es en contra del acoso, del acoso sí, sí. tanto sexual a las mujeres trabajadoras como el acoso laboral, que por supuesto como anillo al dedo, ¿no? Sí,
2: sí de suma importancia y debo hacer mención pues, este reconocer a la licenciada Martelia Naranjo Sánchez, por haber llevado a cabo este grande evento. Uh -huh. eh, sin duda, nuestra federación ha sido punta de ejemplo de muchas cosas, ¿no? Y las dos personalidades de, 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 que estuvieron aquí con nosotros, pues ya lo dijimos, dos temas tan importantes que fueron llevados… Acabo en el Centro Internacional
1: de la Amistad para todos nuestros delegados y subdelegados. En la plenaria también escuchamos al representante del una... Sindicato de Trabajadores Pero, de la UNAM.
6: Esta ley intenta anular el, la lucha por los contratos colectivos por primera vez porque impone una serie de requisitos eh, que no estaban en la ley. Pero tiene otro objetivo también, debilitar a los sindicatos. ¿Y cómo? Ahora presentan un artículo en el cual es optativo y que el, los trabajadores aporten cuotas al sindicato y vulneran con esto la libertad sindical, la democracia sindical y demitan al sindicalismo. Pero...
1: Importantísimo, un argumento importantísimo este que presentó el representante de la, del sindicato de la UNAM, eh, de las de los detalles eh, raros, de los detalles perversos que hay dentro de esta nueva Ley Federal del Trabajo. Es decir, sí. le da la posibilidad a los trabajadores de, si quiero te pago cuotas, si no quiero, no. Sí, eso es bien importante mencionarlo, Mario, porque nosotros como
2: federación hemos estado en contra de que nos den cuotas patronales, claro, pero claro. la que da el trabajador es el libertad y, y es un derecho de las organizaciones sindicales de que lo sigan, Percibiendo, porque de ahí se hacen los gastos que se generan, sobre todo, por ejemplo, ahora que se trajo a estas personalidades a, a este gran evento realizado por la Federación Democrática de Trabajadores del Estado de Jalisco, pues es donde se utilizan los recursos. Y porque recursos. le
1: generas beneficios a tu representado, ¿no? Este, eh, de, de entrada lo representas en la negociación contractual, le, le das... Prevendas, le consigues algunos privilegios, les consigues derechos sindicales eh, para los trabajadores que son importantes. Pero bueno, veamos un tercer video que en este la señora Águeda Galicia habla de lo que está padeciendo en carne propia en el estado de Nayarit, que fue también uno de los grandes pronunciamientos y una de las grandes conclusiones de esta plenaria.
9: Hay una situación en donde tenemos ya demandas penales en contra de, de presidentes municipales eh, ante la Fiscalía demandas laborales detenidas desde hace varios años en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje no pasa nada en Nayarit. hay una absoluta falta de, 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 de aplicación del Estado de Derecho Ahí en la es una impunidad total. Hay, hay una situación deplorable. el Incremento, asesinatos, genocidios, asaltos, todavía. Y, y lamentablemente existe un gobernador ahorita, el hijo del rico del pueblo, y, y que el, lo tienen todo acaparado, toda la riqueza de la acaparada. Eh, no hay durante meses y meses agua potable en muchas colonias pero el dueño de la Coca-Cola que es el, el gobernador y su, y su familia eh, ahí no falta el agua y son millones de litros de agua los que se consumen mensualmente para el aguaciel, para la Coca-Cola la Falca, y todo, todo, todas las bebidas que, que ellos fabrican y todos los jugos ¿Ya? Este, entonces, hay una situación en donde el gobierno no cumple con lo que viene, está establecido en el convenio laboral. Ahorita está, están con que eh, eh, quieren aplicar la ley ya a los trabajadores, tanto en los ayuntamientos como en el gobierno del Estado. Eh, ya hay amparos.
1: fue lo que dijo la señora Águeda Galicia sobre el estado de Nayarit bueno nosotros prácticamente nos vamos a despedir eh, en vivo aquí desde la cabina porque les vamos a dejar en el último corte de su programa un documental que eh, queremos que usted aprecie y disfrute y valore Veinte años cumple el CIDEDIF y, y bueno se hizo un trabajo específico un documental que se lo estaremos transmitiendo en el último bloque de este programa gracias doctor por haber estado con nosotros Gracias Mario Muy amable. Gracias, gracias. Quédese, quédese 15 minutos más Y disfrute este documental De los 20 años del CIDEDIF
0: Hacemos un receso En el amplio mundo de la economía Salud, vivienda, educación Y todos los temas que le importan Al trabajador y a su familia
4: Jalisco, México para el Auditorio del Mundo. Antena Noticias. Antena Noticias. Nuestras coordenadas: antenanoticias.com.mx. Estamos de 9 a 10 de la mañana, de lunes a viernes.
5: Cuarto de guerra, con Alberto Osorio. Ha llegado el momento de entrar hasta el quirófano. Hablemos de Salud. Información oportuna, entrevistas con expertos y los mejores temas en materia de salud están aquí. Escúchanos todos los miércoles en punto de las 20 horas y hablemos de salud. Con el doctor Jonathan Zamora. En
6: Antena Noticias. El primer y único espacio donde podrás saber más de la farándula.
7: El mundo de la fama. La vida de tus artistas favoritos. Entrevistas. Cápsulas, noticias, deportes, conciertos y eventos especiales.
6: Escúchanos todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde en exclusiva por
7: Antena Espectáculos.
8: Victoria Falcón te espera cada miércoles en punto de las 4 de la tarde en Culturarte por Antena Noticias, con todo sobre cultura
4: y arte. Oh, sí, ya. Victoria, ya fue. Pues. la alineación. Saludos, Antena Noticias te invita a escuchar. Eh, a mí ¿tás me tás, da dónde? mucho gusto que los equipos que salen a no perder, pierdan. Saludos donde quiera que estén. Boletín Fútbol Radio. Con Iván Sánchez Valencia, Carlos Cardoso y Mario Baruqui. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. El fútbol sin tapujos ni mentiras.
0: Fútbol. Ya estamos de regreso en su programa Reivindicación. Los invitamos a participar con su opinión y sus denuncias.
4: La nace a partir de, de las injusticias laborales que sufríamos en ese entonces todos los trabajadores de, de base o contrato que estábamos en la plantilla pues laboral.
8: En una de las asambleas, cuando estaba el dirigente que, que, de ese momento, le dicen pues que, que la nueva administración estaba corriendo gente. La respuesta de esta persona dijo, bueno, esto así es cada cambio de administración suceden estas cosas y es algo normal y algunos empezaron a correr entonces este, Martella, eso no es posible tenemos que defendernos, es algo normal entonces este, en una reunión el compañero Pedro le, le dice a, a la encena Martegla, pues nos están corriendo, ¿qué hacemos? ¿por qué no hacemos un sindicato nuevo? y es bueno, me parece bien, ¿y cómo lo hacemos? pues tú, tú sé la dirigente no, porque inclusive cuando nosotros íbamos a formar el
10: primer sindicato eh, en, una, en esa ocasión nos corren a una compañera del CDI 4 Y le dije a mi compañero Este es el momento Pero luego me dijo él Espérame tantito, déjame hablar con fulano o algo le dije no, esa es tibieza En cambio con Marta Nomás le dice a uno algo Y él pone cartas en el asunto de inmediato Y pelea por una persona ...con mucho mayor razón... ...por todos los demás.
11: Nosotros formamos... ...o constituimos el sindicato... Eh, ...muy, muy en tiempo y forma... ...el 19 de marzo de 1999... ...a las 5 de la tarde... precisamente en, en el... Eh, ...Salvador Allende de aquí del Cush... ...con 123 compañeros... ...y el 15 de abril me cesaron a mí, cesaron a mí, dos años, diez meses. En este lapso, pues a mí me, entre otras cosas, donde me persiguieron, abrieron mi casa, golpearon mi coche, eh, tuve una persecución, tuve que irme de aquí tres, cuatro veces, por amenazas, amedrantaciones.
8: Y ando en los pasillos y de repente pues alguien le habla a a la policía a la Secretaría Pública de Guadalajara llegan alrededor de 8 o 10 policías y sacaron sus armas y la encañonan y usan Marta Elia y la sacan la llevan jalando por todo el pasillo de las oficinas generales yo iba saliendo de... de o estaba parado ahí en el pasillo y volteo y le digo ¿qué pasó Marta Elia? Y, y solamente voltea a la cara y me dice un día voy a regresar, no te preocupes Acuérdate de mí porque voy a regresar.
11: En ese momento yo no entendía muchas cosas porque sí me aventé como el gorras, pero nosotros seguimos, seguimos trabajando. Lamentablemente en el 2001, en septiembre del 2001, a mí me detectan cáncer de mama, eh, donde yo no tenía seguridad social, no tenía salario debía mi casa.
4: A pesar de, de, de estar con esa, con esa cáncer eh, visitaba a todos, los, a todos los centros solicitándoles todavía eh, lo que es el apoyo y la afiliación al nuevo sindicato.
8: También me tocó vivir pues la parte de sus cirugías, fueron alrededor de 13, 14, salía prácticamente este, mareada, con mucha sed me tomaba del brazo y tenemos que ir a la manifestación, tenemos que ir a un lado, a otro lado y entonces solamente, yo me acuerdo que se me agarraba del brazo y decía, vámonos y alguien muy echado para adelante
11: la otra gran batalla, sí, claro pero seguramente eh, mis compañeros eran, o fueron y han sido y serán siempre muy importantes que le diré algo como muy chusco sí se me olvidó ...que tenía cáncer, porque tenía esa responsabilidad de, de cumplirles a mis compañeros. Hay por ahí algunas nos, nos tomas donde yo salgo así con la piel de bebé, sin nada de bello en todo el cuerpo, ¿no?
8: Yo creo que sí anteponían el trabajo sindical a, a, su, a su salud. Es que ella piensa en los demás
10: piensa en todos y siempre está ocupada dando un paso adelante. Yo siempre la vi y la veo como un modelo a seguir. De hecho, cuando yo empecé de delegada,
12: antes de que perteneciéramos a de DIF, era mi ídola. O sea, yo me visualizaba como ella.
4: Yo considero a Martelia como una persona eh, responsable eh, tener eh, eh, esa, ese, esa sed de justicia, no solamente para, para ella, sino para los demás.
13: Es una persona guerrera, luchadora, siempre ve por los demás y siempre quiere que los demás estemos bien. Marta Elia, híjole, la licenciada Marta Elia ya sabe que eh, en lo personal para mí es, pues, es eso, un líder. Eh, es, es una puerta que se abrió para todos nosotros como, como compañeros del sistema Dipsayula eh, Es fortaleza, es respeto, es valor Pero sobre todo nos ha tratado como iguales Nos ha demostrado que se puede Que ella ha luchado por nuestros intereses cuando a lo mejor ni siquiera nos conocía ¿no? eh, Ha tratado de, de darnos eh, el respeto que en otros lados no nos lo han brindado ella es una gran mujer, una gran persona, se le admira, yo la respeto con todo mi cariño que le tengo, ha hecho muchas cosas por mí, por mi familia, por mis compañeros. Por Dipsayula, pues reventamos una huelga y por ella llegamos hasta donde estamos, continuamos con trabajo todos mis compañeros y seguimos en nuestra área laboral y eso implica que seguimos luchando por mejores laborales. Y fue algo que también la señora Marta,
12: me, me, me enseñó porque ella me decía ¿Quieres tirar aquí la toalla? Y ¿Aquí la tiramos? Hasta aquí Y que te vaya muy bien ¿Y tus compañeros? ¿Qué va a pasar con tus compañeros?
10: Bueno, pues son varias no Como por ejemplo en las huelgas de Sayula, Ciudad Guzmán eh, Que pasamos tormentas eh, durmiendo a, a la intemperie en el 2006 se estalla una huelga en Dip Jalisco y
12: ella me dio todo, todo su apoyo, nos dio el apoyo a Dip Jalisco. Fueron 10 días de vivir en la calle, sin ningún apoyo, abandonados totalmente, pero ella siempre nos, nos tendió la mano. Fue cuando nos encontrábamos en huelga, fue cuando nos mandaron citar en una ocasión y solamente le permitieron entrar a la licenciada Marta para platicar y fue un hostigamiento, fue un hostigamiento muy 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 horrible. Debía de pasar ella sola y, y
13: adentro se encontraban un diputado, el presidente y una situación muy difícil. Yo creo que Personalmente te puedo hablar de, de muchas vivencias que me tocó acompañar a los compañeros eh, que yo viví personalmente. Hambre, frío, estrés, miedo en algún momento porque había amenazas, porque iban y nos amedrentaban, porque nos aventaban eh, piedras, botellas a los campamentos. Desde pequeña vivir experiencias eh, con mi mamá, una vez en el centro con francotiradores pequeños, todos corriendo y los francotiradores apuntando en la cabeza a Marta Elia, tratando de taparla para que no le hirieran y todos acostados en el piso. Fue una cosa muy temerosa de que, qué va a pasar y con miedo.
11: Es muy difícil, primero, encontrar dirigentes desinteresados que no vean primero la, la chequera de las cuotas o que no vean primero la agenda personal o el interés personal. Esta es una profesión o una actividad de la que hemos hecho una profesión. No hay margen de error aquí. Un error implica afectar, en mi caso, si hablamos nada más de tres 3.000 familias. Si habláramos de la Federación, pues más de 10.000
12: familias. Lo veo todo muy claro muy transparente, y ella siempre, siempre nos ha, nos ha encomendado, tenemos un cargo y debemos de, de, este, de conducirnos eh, con la mayor transparencia.
13: Entonces, el, los 20 años de CIDEDID es una lucha, pero también es valor, es constancia y es responsabilidad de parte de los que dirigen CIDEDID. Para mí, eh, hay una fórmula
11: que me da el éxito, y que yo creo que nos daría el éxito a cualquiera, que se llama disciplina y perseverancia. Celebrarlo, sí, claro, y cacaraquearlo, yo creo que no cualquier organización que quiera hacer las cosas como son, aguanta tantos años. Parecieran fáciles, fácil decirlos, pero 20 años, que nos costó muchísimo el contrato colectivo de trabajo que hoy tenemos y que, sin ser jactancioso, es uno de los mejores, eh, que es muy, muy bueno y que no solamente costó tenerlo, sino hoy cuesta mantenerlo.
4: Nos motiva a que las nuevas generaciones de las partidas laborales eh, tengan el conocimiento que... Esto no es regalado, es ¿eh? nadie nos regaló nada.
11: Eh, lo que es Iredif hoy es, no se hizo solo. ¿eh? Eh, tuvo que aprender muchas cosas y, y, y de gente muy, muy, muy... Este, eh, representativa, como es la señora Águeda, que yo creo que es la máster de todos nosotros y que le debemos un gran respeto, al menos de mi parte, le tengo mucha admiración, le tengo mucho cariño, la, la respeto y la admiro mucho. Pero, y que aquí en el Estado también, Sidediv, tiene un profundo agradecimiento para todos aquellos compañeros que estuvieron en su momento, como eh, mi exsecretario a la Federación a la que pertenecí, que no voy a dejar de agradecerle nunca a mis compañeros que estuvieron en ese momento en esa federación y a mis compañeros colaboradores, eh, para bien o para mal, que pasaron por el comité y que han seguido pasando porque 20 años han sido
12: una evolución constante. no Me siento orgullosa de pertenecer a CIDEDID. Es algo que viví, estoy viviendo y espero seguir viviendo.
10: Es una gran motivación, sobre todo, por el poder de unificación, porque hay una unidad al 100% y una solidaridad.
13: Pues me siento orgullosa de ser parte de estos 20 años. Ya así de en la sangre y pues adelante. Nos faltan muchos más, años más. Siempre y cuando Marta Elia esté frente a nosotros, yo creo que sí. Eh, es una familia... Que, que ha abierto los, los brazos a, a toda la gente que ha necesitado, trabajadores que hemos necesitado de, de ese apoyo, de, de saber que administración con administración viene una situación crítica, que los directivos de repente nos cierran puertas y que con SIDEDIF podemos abrirla. Entonces hay un, hay un gran camino todavía que seguir, así como hay una gran historia que ya lleva SIDEDIF, pero seguimos avanzando y sigue habiendo más historias de CEDEDIF y seguirá viendo.
8: Las nuevas generaciones no pierdan como ese sentido de pertenencia a Cedir. no es decir y ver el contrato colectivo y tengo derecho a todo esto, sino que realmente sientan un contrato donde hubo gente pues, que, que pudo haber dado hasta su vida. Y entonces el que la gente reconozca ese trabajo que se hizo, y, y este, sería la parte importante pues, de decir volvieron apenas sus 20 años.
11: Es un sindicato que ya pasa a otro nivel, pues todavía hay mucho trabajo, todavía hay mucha injusticia laboral y social. Eh, haremos un exhorto al gobierno estatal, municipal, federal, que por favor solamente respeten la ley. Bueno, compañeras y compañeros trabajadores de Sí, de dif y todos aquellos que pertenecen a la Federación Democrática de Trabajadores del Estado de Jalisco. Mi profundo agradecimiento, mi gratitud, como siempre lo he dicho, gracias por confiar en mi persona, en mi trabajo, pero sobre todo aquellos que nos esperan en casa, a nuestras familias. Que al final de cuentas son ellos los que reciben lo que nosotros conseguimos o lo que nos quieren quitar. Son ellos nuestra musa más importante, la que seguimos luchando. Creo que no hay más que decir. Vivirlo día a día, el trabajo sindical, la constante, creo que nos enseña y nos va diciendo pues cómo va desenvolviendo esta dinámica. No hay nada mejor que estarlo viviendo. Aquellos que estuvieron y que ya no están, aquellos que están ya en otro espacio, aquellos que ya se fueron, que partieron de aquí, pero que fueron guerreros importantes de esta gran organización Tantos y tantos que han pasado de una y otra manera por este sindicato tan bonito, que no solamente somos un sindicato, creo que somos una gran familia. Y así lo hemos aprendido y ojalá, si podemos servir de ejemplo, como nos han dicho algunos eh, trabajadores, puedan construir grandes familias en otros lados. Mi profundo agradecimiento, que los bendiga y no olvidemos que estamos obligados a hacerlo bien.
0: llegado a su fin. Los esperamos la próxima semana en este mismo espacio en donde habrá temas, entrevistas e investigaciones que seguramente serán de su interés.